0: 大家好，这里是独自出发，很高兴我们见面了，我是菲姐。今天这一期呢，我本来是想聊一聊跟斯里兰卡旅行有关的一些话题，轻松一下。但是有一位听众啊，也是朋友了，他他私信我说：“哎，你觉得斯里兰卡导致导致他现在的状况，是因为单纯是因为粮食危机吗？”我本来不太想聊。既然聊到了这个话题，那我们今天再用一期时间，我们再来聊聊，呃，有可能的还有一种状况。你知道斯里兰卡，我们上期聊到的他的总统啊，还有他的总理，这些都是兄弟们嘛。他他在美国待了十几年之后，他回来，他竞选上之后，他他们用了一种货币体系，是 MMT 体系,系，也就是一种现代货币理论。他整个他他们国家是。首个承认并且使用了这种 MMT 现代货币理论的这个国家，其实日本有点像这个，但是他日本他还好，他还把自己包装的，哎，我是安倍怎么怎么怎么的，呃，但是他们其实都是都是这套理论现代货币理论，他他是怎么样一种状态呢？他就是一直鼓吹，哎，你可我可以无限制的去印钞。哎，只要我们国家没有发生恶性的通货膨胀，我们政府呢就可以无限的去发债来维持整个经济的繁荣。啊，他们觉得，嗯，国家的财政赤字、赤字、赤字啊，并不可怕，只要是有充分的就业，还有它通胀保持一个低通胀水准，就可以，呃，将这个财政赤字货币化。其实日本，你看，呃。近期大家也有在讨论这个问题，日本的整个股市为什么那么稳定呀、啊？还呃韧劲还比较强，因为他、嗯、他们政府不计成本的去发呀发债啊，然后去买呀托底呀，他就是其实说的是什么安倍经济学，其实就是这种被包装过的这个 MMIT 啊、嗯，所以这种理论其实这个货币理论呢存在很多争议，大家都是哎。呃，看看哪些可借鉴，聊一聊，参考参考。但是这个国家是首个承认并且见证去实践的，呃，这种货币理论我们不不去评判它的好与坏啊。如果你像债台高筑的一些欧美日这些国家来说的话，呃、这个他们进行这种货币理论就相当于救命稻草了啊，他们没办法，只能死马当活马医了。你看日本那个股市那么稳，哎，他们大量发发债就行了，买。啊，但是对这样一个国家呢，这样一个国家又自己又没有能源，还要去用这种这种体，他完全依赖于这种货币理论啊。这个人就是拉贾帕克萨，这个人成斯里兰卡总统之后呢，他用了两年时间，他是一七年上台了，他用从一九年末到二零。二一年八月，差不多将近两年吧，不到两年的时间，整个斯里兰卡的货币供应量，如果我没记错的话，差不多百分之四十多，四十二还是四十五，增加了那么多，两短短不到两年的时间，整个货币供应量增加了百分之四十二，那很可怕的。2020年整个疫情爆发之后，呃，斯里兰卡的货币供应量就明显明显的在加速。增长了，因为它印钱呀，大规模的印钱，这样的话，他们的货币就开始有一些贬值。刚开始还不太呃，不是那么那个什么，最近贬值的就非常非常厉害了，因为他们国家破产嘛，现在贬贬值的幅度应该是到了三百六了吧都，如果嗯，应该是到了三百六了。它整个的通胀率那就不用想了，通胀率肯定超过百分之五六十了，应该是嗯。所以，斯里兰卡过去两年的整个货币贬值，还有通货膨胀，其实就跟他大幅度去印钞有很大的关系。不能说有很大，就是有直接关系。我个人觉得，因为，并且他除了自己这样之外，你看。特别好搞笑的是，他们的央行的行长还告诉他们的民众：“哎，你不要担心，不要担心债务的问题。哎，我们这是属于国内的债务比例啊，我们没有什么外债比例，我们要提高我们的内在内在的比例，然后降低我们外外债的比例。他们是觉得是这样一个逻辑，所以也鼓励他们的民众哎买，就是不断的去哎举债嘛。”就是这样，他真的去这样实施了，因为他他们是拥有主权印钞权的一个国家，他们就不断，当然这个国家肯定都有印钞权的嘛，他就践行的这一套理论，不断的去印钱。哎呀，怎么说呢？嗯，这个理论啊，有点科幻，大家很多都停留在参考跟讨论上，但是这个国家践行的就有点极致。其实日本他们也是，我我觉得也是在践行这种理论，这种理论，但它有点不一样的是什么这践行这种理论的话，主要有需要三个部门它去均衡，很重要的三个部门就是政府部门嘛，还有非政府部门，另外一部分的资产肯定就是海外资产了。你看，那日本它跟这个斯里兰卡有些不一样的是什么呢？日本它举债的时候，它为什么能维持？那个内债不是债的这个模式啊，它疯狂发债，它为什么还能维持？是因为日本的话有大量海外投资资产，就是它日本是全世界最多的海外投资资产的国家，就是它每年它源源不断的朝日本国内这些在海外转了一圈赚了钱的，就是输送大量的资金，这这个对于日本来说是强有力的支撑的，因为它有大量的海外资本的一。持续流入，斯里兰卡有吗？没有呀，所以它怎么能形成？它肯定早晚是那种出现高通通胀力的，嗯，所以就是你没有办法去效仿日本的这种情况。包括日本现在其实也有一些这个冲击了高高通胀、经济衰退的这种情况，在因为它海外往回往他们国家流入的日元逐渐是在。减少了嘛，就每嗯流入的资产是逐渐在减少了，这也就是今年为什么日元的汇率今年大幅度贬值的一个非常重要的原因。但是我这是闲聊啊、哦，并不是说呵呵朋友说聊一聊看法，我就简单的聊一聊这个看法不一定准确，但是我觉得是跟他们的货币理论，还有一个粮食危机的一些决策有很大的关系。所以这也就导致了他们国家为什么加速，仅仅差不多两年的时间，整个国家就宣布破产了。嗯，至于斯里兰卡跟咱们国家的关系，我前两期节目当中也聊到了，就是说关系还很好，其实也是有矛盾的，任何一个国家之间都会有的，尤其是这个总统上任以来，嗯，其实咱们国家之前在斯里兰卡投资了很多的，嗯，资金。嗯，也聊到了啊，一些基础建设的，嗯、呃，也又提到了一个汉曼托塔，托塔港，汉曼托塔港。其实这个汉曼托塔港之前呢，跟咱们没有什么关系？大家很很多人都知道这个港口，就是零四年的时候，当时斯里兰哈这个港口呢，就是因因为印度洋发生了海啸嘛，然后当时就损失比较严重，然后。他们自己国家也没有钱去建，所以后来就找我们，找我们呢提供贷款。咱们国家呢，在两零八年，二零零八年这个项目还当时很有名，就是那个汉滩托大港的整个原建，一直到了哪一年呀？一几年嘛？一几年？一五年竣工的好像是一五年竣工的，当时就成为了斯里兰卡第二大深水港啊，但是。给他们交工了之后，一五年交工了，他们斯里兰卡自己经营不善嘛，连续五年都亏损了。呃，后来当时斯里兰卡就去找印度，到找印度，印度就嗯没帮忙，他说哎我们没办法。然后印度就后来他们又开始来找我们，找我们的时候，后来我们就咱们国家就聊的是债转股的方式，所以就把那个汉团托塔，呃托塔港呢，就等于说你租借给我。九十九年，然后我们再以十几亿美元吧，好像咱们国家十几亿美元购购得了那个汉汉班托塔港港口百分之七十的股权。我要没记错的是这样子的，因为在二零一七年的时候，当时有一个新闻，就是等于是说一七还是一八年忘了，就是等于是斯里兰卡正式交给我们了。这个事儿当时很很轰动的，为什么后来发生了转折点？我就觉得。嗯，跟这个总统有很大关系的。这个总统当时上上来之后就说他要收回那个港港口，我相信很多人都都看到新闻了哈。就是，但是因为我们那上面不是当时协协议上写的什么一百亿美元的违约金什么什么的，后来这个事儿就不了了之的。但是这个事情中途发生的这个转折，就能大家都能感受得到了。其实。嗯，纵然我们国家给那边投资了那么多的钱，我们也去旅行啊，也是怎么啊，但是也扛不住人家有时候对我们的一些意见的嘛啊，所以这个事件当时就闹得挺挺沸沸扬扬的，嗯，所以但是斯里兰卡当中的民众对我们国家的印象还是都非常好的，他们民众很友善，对游客啊，对中国人去旅行都还是挺不错的。去过斯里兰卡的人应该都能有感受到啊，他们民风很淳朴的。好了，知道了这么多，我们下期就不要再聊这些话题了，我们就要聊点轻松愉快的，然后我们把美好的斯里兰卡呈现出来，好吧？那我们今天这期节目就到这里了，我们下期节目再见。